1: Eran los años 40 del siglo XX cuando un ajedrecista y aficionado a la ciencia ficción, el estadounidense Ross Chauvenet, acuñó un término que con el pasar de las décadas ha ganado gran popularidad en buena parte del mundo. Hablamos de la palabra fanzine. Este anglicismo, que es posible traducir como revista para fanáticos, fue empleado por Chau Bennett para referirse a la ciencia ficción escrita por personas no profesionales, es decir, por aficionados. Soy Sebastián Saldarriaga, líder de la Escuela de Lectores de BiblioRed, y en este capítulo de Big Bang Lector hablaremos del fanzine, de sus características, de sus formatos, de sus posibilidades y de su potencia como una alternativa a las prácticas del ámbito editorial comercial. Comenzamos.
2: Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de
1: Lectores de BiblioRed. Para hablar sobre este tema tan interesante que es el fanzine, contamos hoy con la presencia de Cota, él es ilustrador y diseñador gráfico de la Universidad Nacional, es miembro polivalente de una editorial de fanzines que existe desde el 2019, Además, ha llevado a cabo varios proyectos personales y colectivos en torno a la autopublicación y la edición independiente. Y en este año, 2023, abrió su taller para producir de forma autónoma fanzines y gráfica. Cota, bienvenido a Big bon Lector.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Espero poder hablarles un poquito de la experiencia que he recaudado durante estos años. Qué chévere. Pues bienvenido otra vez, Cota. Y
1: para continuar con lo que dijimos en la introducción, el término fanzine ha venido cambiando de significado. ¿Cómo lo definirías tú actualmente?
2: Bueno, para mí fanzine es como uno de esos términos líquidos que si uno hace fuercita encajan en un montón de cosas. Principalmente las discusiones han radicado, han existido sobre el fanzine dentro de un medio mercantil, o sea, es fanzine si se vende o es fanzine si no se vende, y también sobre una clasificación como taxonómica, o sea, un fanzine es un fanzine de acuerdo a un formato, a un medio de producción, a un tipo de encuadernación, y para mí el punto clave del fanzine al día de hoy es que sea una perspectiva, yo lo llamo como una perspectiva espiritual, que sea una publicación que nazca desde el querer hacer, por uno mismo. Eso es como una cuestión súper importante de, del por qué se generan productos editoriales. No siempre tiene que ser una necesidad impuesta por otros, sino también hay necesidades que uno se auto impone y uno quiere publicar. Y eso es muy chévere porque la misma definición de publicación, que creo que lo vamos a abordar un poquito más, más tarde, implica, digamos, desde la misma RAE, una de las definiciones es que publicar es sacar a la luz algo que estaba escondido. Creo que esa es como la, la principal faceta del fanzine. O sea, si a mí me preguntan qué es un fanzine, es un producto editorial que una o varias personas publican por necesidad de decir.
1: Cota, pues una cosa que me llama la atención en primer lugar es con respecto a, a, a la forma, porque tú dices fanzine, yo digo fanzine, no hay diferencia, ¿verdad? ¿O ninguna de las dos maneras estaba mal usada?
2: No, yo pues... No, no soy un experto en lenguaje, pero pues es que los anglicismos son complicados porque cuando ingresan a una cultura tan, con tantas falencias en otros idiomas, realmente lo que determina para mí el término correcto es, es, el, es el uso popular y yo desde que empecé a hacer libritos siempre he escuchado que es fanzine, pero he, he, hay mucha gente que le dice distinto. He escuchado fanzine, fancies bueno, un montón de cosas que... Pues, no, no estoy seguro cuál es la pronunciación correcta
1: Perfecto, pues me parece bien que no la haya También tenemos estas diferencias dentro de, dentro de ese mismo lenguaje Que creo que también está dentro del espíritu del fanzino, del fanzine Y es que no hay una sola manera correcta de hacer las cosas ¿no? Te quería preguntar por el origen del fanzine en Colombia ¿Qué
2: sabes de eso? En general, como a Latinoamérica llega el fanzine como a eso de los 80s, porque el fanzine ya tiene un poquito más de tradición. En Europa, sobre todo como en, en Inglaterra, y pues con la llegada de personas de Colombia que tienen contacto con esa otra cultura, empiezan pues a, a importar un montón de cosas, desde la música, estilos, y pues digamos, el fanzine viene muy ligado a la música. Los primeros fanzines se hacían para promocionar eventos sobre todo de punk, de hardcore y llegan a Medellín. Entonces Medellín como en general en Colombia ha sido como una meca de traer pensamiento y adaptarlo a las condiciones materiales de Colombia, entonces allá llegan como estas bandas de punk pues dentro de la promoción de los conciertos tienen una cara que es para el flyer, otra cara por detrás que puede ser un cómico, una tira política, eso sí financia de muchas formas, desde pedirle plata al dueño del bar, al que organiza el evento, hasta hacer colecta, y eso pues va mutando y se va transformando. Colombia obviamente es una sociedad históricamente violenta, entonces pues hay una, una ruta transversal entre el mensaje político y cultural que pues atraviesa la violencia, entonces... En los noventas, si uno se pone a pensar qué tipo de sociedad era Colombia en los noventas, era un estado donde a uno lo podían matar por decir algo que no le gustaba a alguien. ¿no? O sea, con toda, la, con toda la subida de los carteles y todo esto, el fanzine se, vio, se volvió una herramienta de discusión política, pero también que era anónima y que podía ser montada de muchas formas. O sea, existe inclusive dentro de las universidades públicas una vuelta que se llama bombas panfletarias, uno podría decir, eso, eso tiene que ver con cómo el poder de la comunicación impresa tiene valor para dar unos mensajes en los que uno se quiere esconder, uno quiere publicar unas cosas que siente y que ve en su contexto, pero se quiere esconder. Entonces, digamos, está como en los 80s, los 90s y después del 2000, es muy interesante porque, no sé, con la exploración de nuevas herramientas tecnológicas, como pues, que ya era mucho más fácil acceder a una impresora, a una fotocopiadora, que ya se hicieron populares las fotocopiadoras de barrio, entonces en los de mil, 2000 empieza a haber como un auge en todas estas producciones, empiezan a salir colectivos desde universidades públicas como, como Agente Naranja, como bueno, un colectivo que tenía Stingfish y otras muchas personas que hoy en día son como grandes referentes del graffiti en graffiti había una, una revista que se llama Objetivo Fanzine que también es súper clásica así dos milera entonces una cosa lleva a la otra el mensaje pues, se pudo abrir más porque había más opciones de, de conseguir unas reproducciones de diferentes calidades y eso ha hecho que pues, el, el fanzine haya crecido mucho porque ya no ya no está encerrado en un formato, sino que es más bien que uno puede ya adaptar el formato a lo que quiere decir y eso hace que las posibilidades sean muy grandes.
1: En lo que mencionas, hay como un elemento que también está muy relacionado con, con, con el fancine y es lo político. De hecho, un ejemplar que traes tú se titula No le temas a la política, capitalismo, por Cota. ¿Crees tú que efectivamente lo político es algo que caracteriza a los fanzines? Porque se le ha asociado en al menos dos maneras, una pues como una alternativa efectivamente al mundo editorial comercial pero también como por posicionarse muy fuertemente frente a, a lo
2: hegemónico, a la cultura oficial. Para mí el fanzine necesariamente es, es político porque propone un discurso que pues, por ejemplo desde la escuela de pensamiento latinoamericana se ha llamado una vuelta que es como la praxis de la liberación eso lleva como a la construcción del sujeto histórico qué, qué significa eso realmente la praxis de la liberación es ejercer la libertad como yo ejerzo mi autonomía y como yo entiendo que soy productor de conocimiento y que soy un ente activo en la construcción del mundo y eso uno podría decir, pues es, es, es medio claro, pero se hace tan evidente cuando uno mismo dice, parce, es que yo quiero publicar lo que yo escribo, yo le doy un valor a mi pensamiento, ya sea un manifiesto político-filosófico súper denso o ya sea, no sé, un chiste. Hay, hay, hay fanzines que son tiras cómicas, pero cuando yo le doy ese valor a mi pensamiento, a mi expresión del ser, eso ya lo hace político, porque lo estoy enfrentando contra una sociedad, estoy abriéndome a la palestra pública y estoy diciéndole al otro, vea, lo que yo hago y lo que usted hace es importante para que, que existamos, es, es valioso y es necesario para la vida. Y eso me parece como el pensamiento primordial en el existir. Otra característica, siguiendo con
1: estas características digamos de, de, de los fanzines, es lo, lo material, ¿no? Digamos... Cuando uno se acerca por primera vez a un, a un fanzine, si nunca se ha acercado a uno, es, es curioso, ¿no? Cuando se acerca como materialmente a este objeto. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cuáles son principalmente las características de un fanzine desde el punto de vista material?
2: Pues, lo que pasa es que eso es súper complejo porque, o sea, morfológicamente, es decir, las características físicas de un fanzine son muy variadas. O sea, hay fanzines que son simplemente una hojita, carta doblada a la mitad, escrita y fotocopiada y hay cosas mucho más complejas que tienen pestañas que salen, que tienen adiciones, que tienen códigos QR que los pueden vincular, no sé, a realidad aumentada. Eso es, es muy complejo. Pero para mí el, el dilema, como la, la nuez del, del fanzine, no está en, en sus características físicas, sino como lo decía ahorita, más en sus características espirituales. Para mí un fanzine es un fanzine porque, no sé, es como un producto editorial, de pequeño o mediano formato, de una extensión no tan larga, que cuando uno lo ve, siente que, que es muy visceral. O sea, que, que está hecho de una manera que, que impacta y como que, que aturde. O sea, un fanzine bien hecho es como un golpe en la cara, siento yo. O sea, uno, uno ve una cosa así que, es, que se le siente que todavía palpita, que todavía tiene como... Un, sangre ahí y eso es lo que me parece chévere, que no es un producto así que tiene meses de planeación, una editorial detrás, un montón de plata, un montón de procesos controlados, sino pues es algo que sale de la forma que tiene que salir y eso es como lo, lo interesante del producto, que es
1: muy crudo. Ahí pues también entran como otras características, por ejemplo, el hecho de que su circulación pues es también diferente a la de, digamos, publicaciones comerciales normales incluso también su perdurabilidad, o sea, uh -huh. pueden ser como más efímeros si se quiere. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, ¿cómo se pueden conservar? ¿Cómo se pueden archivar? ¿Se pueden catalogar? ¿Cómo se trabaja con el, con el fanzine para que perdure un poco?
2: Desde esa parte, pues, hay, hay varias cosas. Yo, no de 10 años hacia acá, he visto que, en general, en el panorama global, se ha vuelto cada vez más importante ese proceso de bibliotecología, de catalogación y conservación de documentos históricos, y eso se hace desde dos ramas, desde lo institucional, que por ejemplo la Biblioteca Nacional de Colombia, no recuerdo si fue en el 2017-18, empezó el proyecto junto a la Valija de Fuego de la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional, que es lo que busca es eso, crear un archivo histórico de fanzines y poderlos preservar en el tiempo. Al margen de esto, obviamente pues el fanzine es una cuestión muy, muy independiente, entonces también hay un montón de colectivos independientes que están asumiendo esa tarea, como por ejemplo Catalina de la Maleta fancinera. en Medellín también hay varias, varias fanzinotecas itinerantes, nosotros mismos desde el proyecto en el que yo trabajo hemos venido recopilando material para guardarlo en Muchas veces es, es difícil conservar este material porque pues son impresiones que no están hechas para perdurar en el tiempo, no están hechas, digamos, con unas tintas o con un papel que soporte. Pero, pues por lo menos, como te digo, con la mandleta fancinera, ella empezó haciendo un catálogo físico y de unos años para acá ha venido migrando ese catálogo a la virtualidad. Entonces creo que tiene gran parte de, de, de su catálogo escaneado en, en Tumblr. Pues, ¿Qué pasa con, con el fanzine? El fanzine es, es muy complicado porque por este mismo existir siendo rarito, como que los fanzines tienen formas distintas de leer, no es una lectura lineal. Entonces, cuando uno escanea o cuando uno digitaliza ciertos documentos, se pierde muchas veces como la esencia de lo que es. Hay cosas que están hechas para existir físicamente y que cuando se trasladan a otro, a otro momento no pierden un montón de cosas pero hay que hacer como el esfuerzo y ver la tecnología ha avanzado mucho, entonces creo que, que es importante también pensarnos en cómo pueden perdurar estos documentos, que pueden ser cosas muy valiosas que solo existen un par de semanas en una feria en Chapinero.
1: hasta aquí hemos hablado del de, de fanzine o fanzine en general, pero sería ya bueno empezar a hablar de, de tu experiencia también como, como creador de, de, de fanzines. ¿Cómo ha sido tu historia personal? ¿Cómo te acercaste al fanzine por primera vez?
2: Yo, yo empecé a hacer fanzine más porque mí, pues yo desde chiquito siempre he ilustrado y cuando estaba en la universidad, como a, media, a mitad de carrera, ya tenía como parceros que sacaban sus cosas para vender, entonces como en ese, en ese limbo de, de producir cosas que también pues me dieran algo de plata para poder, no sé, pagar los buses o tomar una cerveza. Empecé como a explorar más este, este mundo de publicar, empecé como haciendo stickers de mis ilustraciones y luego eso fue, fue transformándose. Entonces me acuerdo que el primer, primer fanzine que hice fue como un cómic de ocho páginas sobre una ruptura amorosa súper compleja que tuve y pues hice el cómic y después dije que no pues vamos a imprimirlo a ver qué tal y eso también como que me abrió un montón de cosas que yo no entendía sobre procesos técnicos sobre cómo se monta un archivo sobre cómo voy a a sacar esto, como quién me va a comprar esto, o, o lo voy a regalar, o qué, qué va a pasar con eso. Porque principalmente creo que el problema radica ahí, como en, bueno, ya hice la cosa y ahora, ahora qué pasa con esa cosa. ¿Qué temas te atraen, qué tipos también como de formatos
1: o de cortes son los que más trabajas?
2: Pues es que yo, yo entiendo el fanzine como una relación experiencial y experimental. Entonces, pues temas ahí desde fanzines como con chistes pendejos que se me ocurren con amigos hasta postulados como ensayitos políticos que he sacado como cuestiones también muy desde qué es ser latinoamericano y qué es ser colombiano y eso es en, di en diversas formas. Hay como algunas cosas que son más desde una posición filosófica, académica, desde citar autores, desde entender un contexto y hay cosas que son desde yo que quisiera o, o qué me parece a mí tal o cual cosa. Porque mis temas realmente no es que yo me centre en una cosa, sino a veces tengo ideas y las dejo ahí, pueden pasar dos, tres años o pueden pasar dos días y un día me dan como ganas o tengo una idea de publicar y lo hago. Pero a mí me gusta mucho que los libros físicos existan para hacer libros físicos, entonces el fanzine me da como esa oportunidad de poner, poner cosas que en producción tradicional serían muy costosas, o sea, como hacer integraciones de papeles, montar pestañas, hacer pegar cosas con cinta, pegar cosas con grapa, ponerles cositas por ahí a los fanzines para que sea, para que sea algo que funcione como fanzine que, que no pueda ser visto de la misma manera en otro lugar y por eso mismo a veces como que también ya tengo algo impreso y cojo y lo desbarato y lo vuelvo a armar distinto a ver cómo, cómo puede funcionar un fanzine armado de, de muchas maneras porque eso es lo chévere, como que en producción general yo también he trabajado como en la parte editorial grandota y uno tiene una maqueta, uno tiene unas condiciones básicas de cómo tiene que enviar un libro, separación de colores, dependiendo de un montón de cosas y ya, hace un tiraje de mil y los mil van a salir exactamente iguales y eso tiene su sentido pero en el fanzine no, no tenemos que regirnos a esas normas. Entonces es mucho más interesante la exploración y a veces los mismos formatos, como que a uno le dicen cómo quieren ser tratados y un formato, uno mira un doble y dice ah, es que aquí tiene que ir una ilustración o aquí puedo componer el texto y de, de la misma forma de cómo compongo el texto me va a decir más o menos qué puedo meter ahí. Y eso es, es muy bacano de entender sobre crear, crear libros.
1: Que obviamente las personas que nos escuchan no pueden ver lo que estaba haciendo Cota cuando estaba dándonos esta explicación, pero pues estaba abriendo uno de sus ejemplares que se abre no solamente de izquierda a derecha, sino también arriba abajo, tiene diferentes tipos de papel, etcétera. También retomando algo que estabas comentando antes y es que hay muchas experiencias colectivas en torno a, a los fanzines. Tú tienes ambos tipos de trabajo, tienes algunos que son una autoría tuya solamente, pero también has participado como en, diríamos, volúmenes o trabajos colectivos. ¿Cómo es de diferente la experiencia en esos dos casos?
2: Pues yo soy una persona que creo que trabajo mejor solo porque tengo como un montón de... O sea, mi, mi proceso creativo es más como de embarrarla y buscar dentro de eso cómo, cómo ir sumando, entonces es como una superposición de, de cosas, como empiezo desde algo muy abstracto y voy dándole forma, voy modelándolo hasta que ya siento cómo, cómo está bien hecho. Cuando uno trabaja en colectivo, la cuestión es más de cómo nos organizamos y cómo coincidimos en un punto donde la idea general esté bien para, para todos, para todas y eso es bonito porque a uno le enseña como procesos de, de amor por el otro, como de, de tener realmente una afiliación y un cariño porque el otro exprese sus ideas y darle un valor importante como, como a eso y ver cómo nos organizamos y creo que los procesos colectivos son súper necesarios porque yo haciendo esto, esto de manera autónoma me cuesta muchísimo no solo en la parte económica, que sí, sino también me cuesta mucho sacar las cosas, porque cuando uno mismo es el que escribe, uno mismo es el que edita, uno mismo es el que ilustra, uno mismo es el que diagrama, el que imprime ahora que tengo taller, es, es todo mucho más complejo y se recarga uno. Entonces cuando uno tiene todo un equipo, cada persona está enfocada en hacer su parte bien y eso está chévere.
1: Para, para ir cerrando te quería preguntar por la difusión, tú en particular te has movido por muchos lados de Bogotá y, y el fanzine digamos tiene también esa característica de que es muy territorial en ciertas ocasiones, ¿consideras también que hay diferencias en términos de distribución y difusión por ejemplo según las localidades de Bogotá?
2: Claro, digamos, todo está muy sectorizado en general, no solo el fanzine. La cultura en Bogotá está sectorizada en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, o pues por lo menos en los círculos que yo, yo he mirado. También tiene que ver con, con estos procesos de... Pues de, de llevar a las personas con ciertas características económicas a los extremos de la ciudad pues obviamente siempre las partes centrales con mejores accesos de transporte van a tener como unas mejores condiciones pero más allá de eso nosotros hemos intentado hacer ferias y movimientos culturales dentro de la localidad yo soy de Suba que eso pues es re en la nada. y es muy difícil atraer personas porque Nadie se va a ir desde Usme hasta Suba para ver una exposición o para ver un fanzine y entonces en ese sentido yo creo que es muy importante fortalecer el trabajo de los gestores culturales tanto de la institución como personas que pues, crean ferias con un objetivo más allá de de vender puestos y también de las librerías independientes hace unos años era muy difícil que uno pudiera vender sus cosas más allá de una feria hoy en día pues hay un montón está pues obviamente la valija que es súper grande libertaria rojinegra está casa fuego, está no sé el bukowski no sé cómo se llama ahorita pero hay un montón de librerías que le han apostado también a poner un espacio en su catálogo para estos productos y eso digamos me parece muy importante porque Sí, está bien si uno filosóficamente quiere pensar que el fanzine solo puede existir si uno se lo regala a otra persona o si tiene una dinámica alejada del, de lo mercantil, está bien y es súper válido, pero creo que para, para que esto tenga un poco más de repercusión y para que estos productos puedan llegar como a lugares que eran impensables antes, también hay que, que valerse en ese apoyo mutuo que se puede dar entre los productores y las librerías o las bibliotecas, aquí mismo en la Virgilio, también hacen varios eventos de edición independiente, entonces eso es como chévere.
1: Bueno, pues para las personas que quieran conocer tu obra, ahí les quedan muchas pistas de lugares a los que pueden ir, escenarios en los que seguramente conocerán tu trabajo. ¿Hay algo más a lo, que, a lo cual, digamos, pueda ir la gente para conocer tu obra? ¿Algún sitio web? ¿Algún ah. perfil?
2: Bueno, pues yo tengo pues mi Instagram, el Instagram del taller es arroba elcota1, todo en letras y cota con c. Y hay lo chévere es que, digamos, en, ahí en la descripción hay una pestaña que los lleva un, a un Google Drive que tiene la mayoría, pues, muchos libros del catálogo que, que, que hemos sacado de forma abierta para descargar porque eso es como también una de las máximas de, del taller que pues, lo que produzcamos sí se vende y a veces se troquea y lo que sea, pero está de libre, de libre uso, de libre descarga.
1: Perfecto. Y para terminar, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar en el fanzine que no conoce este, este tipo de soporte, este tipo de lenguaje y que quiere empezar a hacerlo?
2: Hay un rapero que se llama Randy Acosta que dice lo primero es hacerlo y lo segundo es hacerlo bien. Yo siento que eso es como lo principal en cualquier cosa en la vida evidentemente uno al principio lo primero que saque no va a tener una calidad extraordinaria uno pues no puede quedar tan contento con el resultado pero muchas veces dejamos de lado los procesos para centrarnos en los resultados y creo que es muy importante entender que todo es un proceso o sea uno hace un montón de cosas y cuando ya se siente Listo, las publica y las saca Y pues eso es, eso es como lo que yo creo Que hay que publicar, hay que publicar Sea bueno, sea malo Hay que seguir publicando porque Publicar, escribir y dibujar es resistir
1: bueno, pues ahí está la invitación que nos deja Cota. Cota, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
2: nuevo a ustedes por la invitación y por
1: el espacio. Y muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon. Ya saben que si desean descargar este u otros episodios de Big Band Lector, pueden hacerlo en Spotify, pueden hacerlo en Apple Podcasts, en Google Podcasts y por supuesto en nuestra página www.biblored.gov.co. De nuevo, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio de Big Bang Lector.
0: Hola, pues mi nombre es David Moreu y hago parte del taller de Fanzine Queer. Pues primero que todo, me parece que el Fanzine, pues siendo docente y, y pues perteneciendo como a una facultad de creación literaria, es, es un formato libre es un formato que depende enteramente de la autonomía de quien lo haga y eso es digamos una posibilidad que agradecemos mucho a las personas que nos dedicamos a, a la literatura porque nos permite una libertad que las grandes editoriales no en un país en que es tan difícil publicar como Colombia parece importante también el queersing porque es visibilizar disidencias que existen y que resisten y que precisamente en otros medios no, no son visibles y la experiencia del taller para mí fue hermosa porque me permitió ante todo pues, pertenecer a un espacio en el que me siento incluida, en el que me siento reconocida dentro de mi diversidad y también fue pues, poder compartir con otros temas relacionados con pues, el género, el cuerpo, la enfermedad y también toda esa experiencia alrededor de dialogar y pues, producir contenido alrededor de, de estas otras formas de habitar el mundo y habitar el cuerpo. Entonces pues, fue muy grata y, y ojalá sigan habiendo espacios para que las disidencias existan, permanezcan y resistan.